0: Buenas a todas las personas que están del otro lado, yo soy Ine, yo soy Rafi y acá estamos con un nuevo episodio de lo que no sabemos de astrología. Nuestra propuesta de hoy es un poco diferente a las que veníamos, pero antes de contarles vamos como siempre a arrancar con cosas del signo de cada una. Vamos
1: a arrancar definiendo a Capricornio en 10 palabras y después yo voy a dar mi devolución y Ine la suya. Bueno, Capricornio. Honestidad, verdad, inteligencia, serenidad, autoridad, ambición, determinación, trabajo, dedicación y responsabilidad. Son un montón, así que de estas voy a elegir tres que sienta que se definen mucho con Ine y ella después va a darme su devolución de lo que quiera. Yo siento que Ine es súper serena, o sea, como que aparte da serenidad al otro, es ambiciosa, trata de siempre conseguir lo que quiere, pero bien. Y es responsable. La verdad que desde que la conozco y trabajar con ella en la facultad es un gusto. Y en lo personal ni hablar, pero en el trabajo diario de, de hacer, no sé, entrevistas o trabajos prácticos, va. va. Así que ese sería de los que dije, los que más me más hacen acordar a Ine. ¿Vos, Ine? ¿Qué pensás? Ay.
0: Estoy emocionada con lo que dijiste. Gracias por tus palabras. Eh, bueno, yo creo que los que nombraste sí, me siento... La ambición te diría que es algo que fui descubriendo con el tiempo. Como que no es que desde chica fui ambiciosa.
1: Igual creo que todos tendríamos que ser un poco ambiciosos, pero está bueno que lo tengamos claro también. Porque sí. a, a veces se ve
0: como algo malo, pero me parece que está buenísimo saber cuál es tu norte. Tal cual, tal cual. Y sí si me pasa algo con... Como con la dedicación. O sea, cuando me meto con algo... La verdad es que le dedico bastante. Después, no sé, tipo inteligencia. Yo no sé si tengo una inteligencia tan convencional, tal vez. Como que
1: que se inclina más con lo que es
0: arte. Claro. Y... Igual nada, sos re pero... inteligente. Pero sí, quizás sí, sí. uno también no dice... Ay, soy re inteligente. Claro, no sé si me siento con, con esa inteligencia tan convencional. Pero igual te digo son 10 palabras en las que me identifico. Y así como me tocó a mí, ahora le toca a Rafi. Y vamos a decir las... Diez palabras de escorpio. Sensualidad, determinación, sinceridad, desconfianza, dominación, intensidad, fuerza, misterio, pasión e intuición. Y bueno, la verdad es que si yo tengo que decir las palabras de Rafi, una es intuición. Creo que es de las personas más intuitivas que conozco y como que el sexto sentido siempre está ahí muy a flor de piel. Eh, las preguntas que, has, que te hace son súper como que... Le bajan de algún lado. Como cuando está muy conectada siempre con esa energía. Eh, después la sinceridad. Creo que eso también es muy Rafi. Eh, que siempre dice lo que piensa sin ningún tipo de tapujos. Bueno, a mí eso me encanta. Eh, pero creo que es algo también muy de Scorpio. De también otras personas que conozco. Como súper sinceras con lo que les pasa. Y sin miedo a nada. Eh, y otra, eh, otra cosa que yo diría es el misterio, pero no de una manera mala, sino como el misterio del, de que está relacionada con esta intuición que tiene como que es tan fuerte a veces las cosas que veo, o lo que sea, que es como que tiene una un aura eh, misteriosa pero en el sentido de de estar con ese sexto sentido tan abierto. No sé, vos Rafi, ¿qué opinás?
1: Bueno, justo hoy cuando nos encontramos con Ina estuvimos hablando un poco de lo que tiene que ver con sinceridad y yo le decía que a veces digo, ay, soy tan verborrágica que me quiero morir porque en eso, entre que soy sincera, verborrágica, a veces las cosas me quedan como desordenadas o, o es mucha información para el otro que quizás no me conoce tanto. Después, en lo que es intuición también, a veces lo pienso y digo, ¿qué, qué fiaca, no me gustaría no ser tan intuitiva con algunas cosas porque siento que soy intuitiva para cosas malas, como para buenas, y, y no sé si está copado, porque lo relaciono mucho acá con, con lo que dice desconfianza, muchas veces la intuición la relaciona con, in, con la desconfianza de algunas cosas puntuales y es medio molesto porque siempre pensás como lo otro que puede pasar y que después termina pasando, entonces claro. decís, qué fiaca, yo no quería que pase esto. <ríe> Y después con lo que es misterio, sí me siento identificada, como dice Ine, pero también lo relaciono mucho que, como ya saben, eh, me gusta mucho todo lo que es de este
0: estilo. Qué esotérico. Ta claro,
1: me encanta. Tarot, eh, horóscopo, registros akashicos. Todo lo que me presenten, mm -hmm. yo lo voy a agarrar. Y después de las que dicen, sí, me siento identificada realmente con todo lo que dijo Ine, pero sobre todo intensidad, o sea, en todo, en todo lo que lo que doy, soy súper intensa, muchísimo. Mis amigas me cargan mucho por ese tema, así que, match, hay match. match.
0: Como les mencioné anteriormente, la idea de este episodio es que sea un poco diferente a los que veníamos haciendo y abrirnos más a este mundo esotérico, ya salir un poco de la astrología y entrar un poco en el terreno del tarot. ¿Por qué el tarot? La verdad es que, bueno, Rafi tiene experiencia en tarot, creemos que un poco la gente primero se acerca a la astrología en cuanto a lo esotérico y después va para el tarot y después hay un millón de cosas más, pero como que esas dos son los mundos más, más concurridos, entonces pensamos eh, en, en abrir este campo, ¿no?, tal vez hablar un poco de qué es, qué significa, de dónde viene, ¿es predictivo o no es predictivo?, ¿Cómo, ¿cómo se siente uno al exponerse a eso?, eh, contar un poco nuestras experiencias y bueno, y después recibir todos sus comentarios a ver qué opinan. Como este programa se llama Lo que no
1: sabemos de astrología, yo voy a empezar hablando como Lo que no sabemos de tarot. Como dijo Ine, me gusta mucho este tema, tuve muchísimas experiencias, puedo dar un montón de recomendaciones, pero lo que yo puedo decir, lo que para mí es el tarot, es... Puede haber un millón de mazos, uno puede elegir lo de Los Ángeles, lo que, lo que quiera el egipcio, puede elegir el tarot que uno quiera, pero lo importante que creo y considero que es al momento de leer las cartas es la energía de uno. O sea, es que otra persona pueda captar tu energía, tomar tu energía al tocar las cartas, al estar con vos, al sentirte, eh, y poder bajar a la realidad de ese momento lo que siente. No sé si a la realidad de lo que va a pasar, porque esto puede ser súper cambiante, pero a lo que en ese momento esa persona está sintiendo de trabajar con vos, de, de relacionarse con vos y con tu energía. Me pasa que una de las veces que me tiré las cartas o, o que fui a que me enseñen a tirar las cartas, ya no me acuerdo, Sole, que, que es una genia, eh, le pregunté tipo, Sole, ¿y, ¿y esto que vos me estás diciendo es lo que va a pasar? Porque yo me gusta mucho el tarot predictivo. Y, y me dijo como que no, que realmente no es lo que va a pasar a futuro. O sea, yo puedo tirarte las cartas y te puedo decir, Rafi, mañana te van a llamar para un nuevo trabajo. Y quizás yo ya te lo estoy avisando y mañana te suena el teléfono y vos no lo querés atender porque simplemente vos no querés eso en tu vida. Uno elige lo que quiere, más allá de que las cartas pueden orientarte, pueden llegar a decir qué puede suceder o qué opciones puede haber en el futuro. Uno
0: elige lo que quiere para su vida y para lo que va a pasar. Siempre está el libre albedrío, ¿no? En astrología es muy parecido también, o sea, en todo el mundo esotérico. La persona siempre tiene poder de decisión. Yo considero que uno no se. Eh, a ver, no es un. Ay, soy así porque soy
1: escorpio, por ejemplo. No, no está bien eso. Uno es así también, entiendo, por las vivencias y, y por la gente con la que se relaciona. El signo tendrá que ver, sí, obvio, porque hay una base, por eso estamos tratando todos los episodios que tratamos atrás. Pero me parece que con el tarot es lo mismo. Uno elige
0: lo que quiere a futuro y, y lo que quiere para su vida. Y si no me equivoco, en el tarot hay como diferentes cartas, ¿no? O sea, depende de la carta que te toque, es depende de la energía de la que se habla con la persona que te hace tarot. ¿Es solo una persona que te hace o no?
1: Sí, exacto. Y, y, por ejemplo, si yo hoy me tiro las cartas con una persona, hoy, no sé, la semana que viene, no recomendaría tirártelas con otra persona o tirármelas con otra persona porque la energía de la otra persona también está. O sea, es como un, un vínculo. Eh, la última vez que me tiré las cartas... Eh, no estuvo bien, o sea, lo que me decían las cartas no era una energía que a mí me hacía bien, me salieron todas las cartas dadas vueltas, que las cartas te salgan dadas vueltas significa que algo está haciendo ruido, algo no está bien. Y, y la señora me dijo, bueno, en un mes nos volvemos a ver a ver si pudiste cambiar esto. Y me dijo, en este tiempo no te tires las cartas con nadie más porque influye la energía del otro. Así que acá estoy esperando que se cumpla el tiempo para volver a ir. Así que el próximo episodio les puedo contar porque ya me toca,
0: estoy en fechas. Claro, y también como influye la energía del otro porque es la interpretación que se le da. Porque es como, creo yo, ¿no? Tiran una carta. La persona que te está leyendo te da su interpretación. Vos también tenés la propia. Entonces en todos intercambio, intercambios mucha energía dando vueltas. Y está bueno siempre recordar que en el mundo esotérico hay que cuidarse.
1: Sí, ni hablar, eh, tengamos en cuenta que, que también las veces que me tiré las cartas, yo pregunto mucho, o sea, como me gusta el tema, pregunto un montón. Y, y le preguntaba a, a, a Sole, tipo, ¿pero qué onda? Yo vengo acá y sentís mi energía, o sí, pero a veces me pasa que la otra persona tiene tanta energía, me decía ella, que quizás ya la noche anterior, que yo ya sé el nombre entero, ya me empiezan a hacer ruido cosas. O sea, obviamente esta gente, hay gente que estudia, que se prepara y que... Tiene que como que trabajar un poquito más el don. Pero hay gente que ya nace con esto. Entonces, Sole ya nació con esto. Porque yo le pregunté y me dice... Desde chica que siento cosas... Desde chica que veo cosas... Eh, es aprender a vivir con esto. Y lo que me decía ella... Ella tiene un cuartito en su casa... Que es especialmente para... Para atender a la gente. Y es como muy... Muy simple el lugar. Una mesa de vidrio. Como que no hay muchas cosas en el lugar. No es un lugar pesado. Y me decía... Después cuando cada uno se va... Tengo que limpiar el lugar... Porque queda la energía de la otra persona y, y esto me lo dijo, me dio un terror, un miedo, me dio me dijo que las energías o eso que uno tiene o eso en lo que uno quiere creer, no sé en qué, yo prefiero creer que son energías y no otra cosa, <risa> que al momento de tirar las cartas pasan, empieza a pasar, a pasar esa energía y se queda en los rincones. wow Se quedan en los rincones y por eso hay que limpiar mucho los rincones porque esa energía después se tiene que ir y obviamente antes y después de tirar las cartas uno tiene como una oración que decir, como que esta energía, llamo a la energía para no sé qué, bla, 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 claro. las cartas, claro bueno, gracias a esta energía, dejo que se vaya, bla, 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 bla. no quiero que se quede
0: acá, una claro. cosa así. Claro, claro, pues son puertas que, que, que se abren, son puertas que se abren, es información que aparece, y, y bueno, cada carta tiene su significado, sus, su simbolismo, su historia de dónde viene, eh, qué se hace con eso. Lo que está bueno también con estos mundos eh, que, que, que les queremos presentar es que son herramientas. Y uno nunca sabe cuándo las va a usar, cuándo no. Eh, tal vez en algún momento ayudan de guía, tal vez en otro momento no. Por eso siempre es muy importante como tener la cosa interna fuerte, ¿no? Obvio, acá
1: estamos como en el equipo team, team súper emocional, team más realista, Ine, y, y yo quiero decir que muchas veces voy a que me tiren las cartas cuando no tengo como mi norte claro, cuando no sé para dónde ir, simplemente para acomodar las ideas. De ir al psicólogo nunca, ni hablemos. <risa> Sería algo mucho más fácil en mi vida, pero siempre que hay algo que me hace ruido, me voy a tirar las cartas y siempre que pregunté también a todas las personas a las que fui, es porque... Viniste acá y te cruzaste conmigo por algo en especial. Estoy yo acá hablando con vos porque se tenían que cruzar nuestras energías y, y vos querías saber algo en este momento. No es porque sí, no es que todos los días es, hay algo puntual que te hacía
0: ruido en el momento en que te presentaste delante mío el cual, y yo creo que, así como vos decís esto del psicólogo, ¿no? Eh, creo que también hay herramientas para diferentes personas. Nosotros, nosotros hace un rato hablamos de tu lado intuitivo. Entonces, para este lado intuitivo, también vos necesitas este tipo de consultas. Tal vez otra persona necesita otra cosa, o es cuestión de tiempo, o son momentos, o lo que sea. Pero si vos tenés este lado intuitivo tan fuerte, es como, tenés que en algún momento descargar. Así como a mí también, con esta parte sensible tan fuerte que tengo, en algún momento tuve que eh ir a este, a estos mundos, ¿entendés? Entrar un poco en el esoterismo y ver qué me pasaba con eso como que está bueno experimentar
1: También lo que estaría bueno, o que doy mi recomendación, que también tendría que tomarla, es, no sé, ir a un psicólogo que muchas veces pasa, a psicólogos que son astrólogos, y hay como una mezcla de información increíble y yo nunca fui, pero no sé en Instagram sigo un par de personas así y me parece que la información que te deben bajar y, y los pies a tierra que te deben llevar, entendiendo un poco de, de tu realidad y de lo que es el universo quiere para vos debe estar buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí.
0: En conclusión, eh, el episodio de hoy fue para eso, para empezar a abrir un poco a estos mundos, a estos nuevos mundos, pensar como en esta nueva temporada que podemos hacer con, con lo que no sabemos de astrología, para, para empezar a abrirnos.
1: Sí, para que nuestra próxima temporada quizás se pueda llamar lo que no sabemos de tarot y, y ver carta por carta, contar experiencias. Yo se habrán dado cuenta que tengo un montón. Así que espero que les interese y que haya ordenado
0: un poco las ideas y les haya bajado información que les sirva para entender el día a día. Ya saben que pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba lo que no sabemos de astrología. Yo soy Inés Hoy. Ahí me pueden encontrar como Keon onda Rafi. Y los esperamos en nuestra próxima
1: temporada. Beep yeah.